0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，今天呢要来跟大家聊李清照。那在聊李清照之前呢，先来聊一下我最近自己的心事。<笑>没有了，最近在拍戏嘛，然后我最近在拍这个小弟老师的戏。那当然拍老师的戏就会学到很多东西啊。那最近其实。可能因为跟老师工作吧，就会想很多事情，就比如说，呃，重新想了自己就是的表演啊，想一下，我就觉得说，哇，老师是这样想事情的，啊。什么时候，反正就是简单的说，就是跟着老师旁边，真的就是会学习到很多事情。那比较想分享的，就是最近我突然就，反正就因为上次就被骂嘛，<笑>就该学的也有学到，那被被骂的也没有被少骂，这样。那上次啊，反正印象深刻，就是有一次在在拍一场戏的时候，然后反正就是，嗯、呃，那只是一个很简单的走路的一个镜头，然后反正我就走，然后因为那个时候要演很赶的那种，然后我就反正就设计了一些动作、啊、或什么，然后就老师突然就咔咔咔咔咔咔，然后过来说有人在干嘛？他说：“是是什噼里啪啦骂一堆，然后呵呵，然后就叫那个摄影机回放，然后就回放刚,刚那那颗镜头。”然后他说你：“你你做这动作干嘛？”然后我就说：“哦、嗯，没有啊，我就想说这个角色，因为他现在怎么样，把他的状态讲给老师听。”然后老师就说：“他现在会想到这个吗？”他说：“你这做给谁看？”他说你：“你你现在做这什么意义？没有什么意义啊！你为什么要做这种噼里啪啦又骂<罵>一堆<笑>好？”好那这当然不是重点，重点就是我真的我自己也看了那晚，就觉得说：“哎，对我这边其实做的这有点多余。”这样。那其实说老实话，这个有时候有这种小动作，其实就是真的是见仁见智，就是。嗯，你你当下可能会觉得哦，做这个很自然，然后可能有一些导演会觉得，哎、欸、，OK 啊，就是增强一下这个角色当下的这种状态，这样。但老师抓这种就抓得很紧，他就觉得没有必要就没有必要。然后重点是他讲的那一句啊，他就跟我讲那一句说，你这个要做给谁看？这样，哇，这一句真的突然把我给点醒，就是，对，就是反正反正就怎么说呢，就觉得。呃，跟老师就就这一次哦、喔，我就真的意识到，我觉得哇，其实真的有时候好像不管是表演啊，其实有时候我觉得人呐、啊，我们自己生活在这么快节奏的社会里面，很多时候好像我们做很多事情都会不小心，为了做给别人看，然后就做了。好比说，就讲回到表演好了，可能很怕说哦，我这边这个做太小，这个摄影机会不会拍不到？或者说我这个状态会不会太少？然后这个会不会凸显不出来？我就刻意做多一点好了。这种，当然，不然这当然还是看情况了。有时候的确是要做多一点。可是，我只是想要讲说，就是讲回到这个人生啊，就反正老师给我这个笔记之后，我突然想回到我的人生，我就觉得说，其实有时候真的就是在生活里面，好像会不小心，就是会做很多事情，都是为了做给别人看。可能剖一个文，其实是剖给别人看，或者说，其实你你并没有那么想要怎么样，然后你但你就做了或者什么的。那其实突然就觉得说，对啊，何苦呢？这个社会，这个世界，难道还缺更多言不由衷的事情吗？对啊，那其实都已经活在这个角色里面了，又或者是你你能够怎么说呢？呃，好不容易能够很自然、很自在的，就是说，希望自己能莫忘初衷的走在这条路上。但是为什么要做这么多做给别人看的事呢？这样，那其实我相信老师在讲给我这个笔记的时候，我相信他绝对没有这些意思，就是这些言外之意这样。但老师可能就讲了，然后我就突然自己就想到，然后我也反思到自己的人生，就觉得，哎，对啊，为什么不再更？更怎么说呢？更诚实一点呢？当然也不可能，也不是说自己不诚实，而是说，其实有时候好像可以再更沉稳一点，更更直面的、更透明的去面对自己的内心。有时候你想要就想要，不想要就不想要，这样。那对，这个其实是我最一开始想分享，就只是那一天其实真的很小，老师其实讲的很轻，他就只是一下就是随口就带过，但不知道怎么就后来这句话就在我心中留了两三天，我就觉得对啊，做给谁看嘞？就是明明对啊，我相信我，我相信大家生活里应该也是吧，就是说，如果也许我们仔细去回想，在自己的生活里面，我们到底有多少事情都是做给别人看的呢？我们平常所经营的一种形象，或者是我们呃所在意的一些事情，到底有哪一些是你自己真的想要的？那哪一些其实是做给别人看的？那为什么要做给别人看呢？又或者是可能他真的有他的必要性？那如果他没有他的必要性的时候，做这件事情是否会消耗掉自己其实很多的精力？又或者是久而久之，因为在做这件事情之后。就慢慢的反而开始不认识自己了，对啊，我觉得有时候可能是这样吧。我相信，更尤其是进入社会久了之后，嗯，重新对自己的反思，对啊，我我相信他他会是，嗯，就突然的会把自己给点醒，对，所以那天我就被老师给突然点醒了，这样。那当然那天之后也也就告诉自己说，好，不行，对，的确我要更。更,更自在的更，更透明的，更诚实的去面对每一个我自己想做的事。我真的想要，再要不想要，何苦去做一些就是多的这种给别人看呢？这样好，以上分享完了。<笑>好，那我们就进入到今天的这个重点。好，今天呢，想跟大家来分享这个李清照，李清照的词。那李清照很有名嘛，大家都知道。那不知道大家有没有深入的去了解过李清照的生平？那李清照最令人这个知道的就是她是宋代啊最著名的一个女词人。那当然，其实呃词人就是词人，我们并不需要去特别讲说她是男还是女。但是其实我们都知道，因为在这个古代的中国社会里面啊，她其实是某部分其实是蛮杀文的，因为我们都知道有讲这个女子无才便是德嘛。那又有这个三纲五常，就是说这个君为臣纲，这个父为子纲。然后夫为妻刚这样，所以就说在后面的他必须去遵守、遵从前面的这个、这个、这个地位的这个遵守他的命令啊，或者说要必须要呃顺从他这样，所以就是这个大臣啊要顺从你的君王，儿子要顺从你的父亲，那做妻子的呢就要顺从你的丈夫，这样。所以，其实，在这样的状态底下，我们知道，在古代的这个社会里面，女子哦，其实是很难去一展长才的。所以，其实我觉得，能够在这个文学史上，不要说文学史，能够在这个古代中国历史上留下名字的女生们，其实真的都是非常伟大的。那这种伟大，不但只是在于她展现了自己的才华之外，更多是在于一种那种感觉，就像是天哪！那是一片荒野，或者是天哪、啊，你走过了地狱，或者是天哪、啊，那是一片沙漠，你是怎么走过来的？你是怎么活下来的的这种感觉，对，所以其实，嗯，在那样子的环境里面，其实对女性哦、喔，其实。某个程度上其实是没有这么友善的，所以李清照能够在这样子的状态底下，靠着他自己的才华，然后被大家给知道，所以我觉得真的是非常非常的可贵。那我相信李清照的存在也能够让，呃，在她之后的所有的女生们更有一种我自己也可以的这种感觉。那我觉得这种这个拓荒者啊，就是说的存在更是。更加的可贵就在于这个地方。那李清照的生平呢，大概啊，他就是被这个北宋、南宋之间给一分为二。那我们都知道嘛，就是我们在前几集都讲，北宋啊，他走到了这个末期之后，遭遇到了这个靖康之变，那金人啊，大举入侵，那宋室啊，这只好南渡，南渡到这个淮河以南，进入到这个杭州，就是这个汴京的部分。那临安啊，自然就被这个金人给占据了。所以这个李清照啊，原本是这个齐州人，齐州在哪里？就是在这个现在的山东济南这边。呃，这个额外一提哦。李清照跟这个辛弃疾哦，刚好都是山东人。那辛弃疾的这个名字叫做辛幼安，就是另外一个名字。所以李清照另外他叫易安居士嘛，所以这个辛弃疾跟李清照被称为这个济南二安。哎、欸，济南吗？还是山东？反正他们都是山东人，这样，山东的两位大文豪。好，那这个李清照啊，她的这个词风啊，就是说她写字写文字的这个词风啊，基本上就像刚刚讲，她在这个北宋南渡之后，就会有一个极大的转变，因为她的生平也跟着被改变了嘛。那她原本在这个北方啊，其实过着非常舒服的生活，那因为她跟她的丈夫赵明成，就是他们两个这这种。恋爱史啊，其实也是非常的有名。就是说，他们两个间谍情深，然后感情非常的好。那相传呢，他们两个就是不但这个门当户对就是说家里的这个门，就是门市啊，就些、是、都差不多之外呢。那其实家姐经济环境也都差不多，所以其实他们都过着还算是蛮舒服的生活。那相传他们两个常常会在家里啊吟诗作对啊，写写诗，写写词，然后互相的就是我一句你一句这样子写，甚至呢还会就是去有人出一题啊去考对方，例如说啊、呃、我讲一句什么诗词，然后你来猜这是我引经据典在哪一本书里面这样。那这种感觉啊，就很像是这个《The Dreamers》那个巴黎初体验那个电影里面有没有这个 Eva Green 跟那个，反正就另外两个男主角，他们不是都会讲一些电影台词吗？然后就会猜说啊、哦，这是哪一部电影啊？大概是这种感觉。那其实这种真的是性质非常的好。那但是这个北宋啊南渡之后，就整个国家进入了战乱嘛。那赵明诚后来也就过世，所以其实李清照的晚年呢、啊，其实过得比较凄凉、比较辛苦的。那我们看这个《声声慢》里面就知道，他就写说这个凄凄惨惨戚戚嘛。那其实我们就会感觉得到，他其实晚年是过得非常的忧愁，然后也不是很好的。那《声声慢》之后有机会我们会再讲。那我觉得李清照的词哦，其实你仔细去看之后，我觉得对我来讲，我觉得李清照的词最吸引我的地方哦，其实我觉得反正倒不是在他的词用字有多艰深，或者是他的这个，这就是说他是怎么样，就是这个艺术层面有多高超，我倒觉得不是。我觉得他最让我感觉到厉害的地方，哦，是在于你去看李清照的词，你会发现他用很多的白话。就他很多很多的大白话写在他的诗词里面，那我觉得更尤其是哦，人家会说李清照的词啊，一秀一豪。一秀一豪就是说，他又是一个婉约派的代表，就是他的文字里面其实有时候是非常婉转的，然后非常秀丽、非常典雅的。但是一豪呢，就是说他有时候又会非常的豪气，那种豪气甘云哦，其实有时候比一个男生写出来的那种。词啊，还要来的潇洒，然后还要来的这个漂片、呃、台语叫漂片嘛。你看李清照曾经写过一句，他写过一句，他《夏日绝句》里面他写说：“生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”哇，你看最后那一句“不肯过江东”，你看他走到了这个乌江旁边啊，想到了当年的项羽。哇，你看项羽这个愧对江东父老，然后这个李易安呢、啊，他走到了乌江旁边的时候，想到了他现在身处的这种战乱的环境，然后就写下了这个《夏日绝句》。哇，你知道那种豪放的那个气魄啊？我觉得就跟我不知道我当时念到这个汪精卫啊，他就要去刺杀这个清朝的摄政王载沣。然后，但是因为失败了，那失败之后被抓，他就要被杀头了嘛？但是其实汪精卫就完全的不怕，然后他就写下了一句，就是就是意思就是说，要杀就杀吧，反正我就是命一条。然后为为了整个革命的事业这样，讲他就写下一句：“引刀成一块，不负少年头。”哇，我真的当时也是一读到整个鸡皮疙瘩都起来。你知道，我觉得有时候在这种这个这个文章里面啊，不，这个诗词里面，你突然用了一个。大大的否定句，而且是那种白话的否定句，就是刚如诗你说，一般都是很，就说一般的诗词都是叙述嘛，就说怎么样怎么样，我要怎么样，我怎么样，我怎么样，他突然给你来一个我不要怎么样，或是不怎么样，不怎么样的时候，你知道他会突然好像一种掷地有声，你知道吗？那个文字丢下去，然后他会弹起来的感觉。你看这种不负，就是引刀成一块，不负少年头，要砍就砍吧。反正就是说，我也不会辜负我这个年轻气盛、年少轻狂的这种革命情感。这样，哇！你看那个眼中真的是熊熊巨火。我觉得，那就像李清照写的这个词一样，他说：“这个至今思项羽，不肯过江东。”你知道他那个“至今思项羽，不肯过江东”也就像他讲他自己心中对于战乱的那种感觉。对，所以我觉得李清照被人家说是这个一秀一豪，就是在这边。对，所以我觉得李清照他的这个词里面哦，不但充斥了许多，他他可以很巧妙的把他的这个。心境啊，转化成这种文字之外，那其实你去看，它有很多的这种意象，它都使用的非常好。那它不但使用的好之外呢，它也不会去咬文嚼字，去用一些非常艰深的词汇。即便会，即便是呢，就说它就算用了一些很艰深的词汇，它常常会在结语啊，哇，就塞给你一个大白话。你前面可能还在斟酌，还在猜想，哎、欸。这一句是什么意思啊？那一句的引经据典是什么？但最后啊，就给你来一个什么什么什么什么什么好，什么什么，等一下会讲。好，那所以这种大白话就会突然把你给扣醒，你知道吗？那种扣醒就是说，呃，我们人家说这个外行看热闹，内行看门道嘛。那通常比较艰深的这种文学啊，可能就是内行在看门道看的。那我们这种比较外行的门道看不懂呢，还在斟酌这个门道该怎么去了解的时候，他突然最后一句就给你一个让你可以看热闹的句法，什么什么什么什么什么这样。好，好，现在我們就要来讲到底是什么。好，今天呢，想跟大家分享的、啊、是这个李清照写的一剪梅。那一剪梅这句啊，一剪梅这首词非常的有名。那最有名的就是最后一句。就是此情无计可消除，才下眉头，却上心头。你看哇，这一句也是一句大白话，写的非常好。那这阙词呢，是李清照送给她的丈夫赵明诚所写的。那在这个影视真啊，他在这个《琅环记》里面，他有说：“易安结离未久，明诚及赴京远游，易安殊不忍别，密锦怕。」书一剪梅词以送之，好意思就是说呢，这个李一安啊，李清照跟赵明诚才其实才刚结婚没有多久，但赵明诚因为工作，然后就要出门远行了。那李清照非常难过，然后也没有办法，就是就是书不忍别啊，非常难过的要送别了。只好他找了一条这个手帕，然后就写下一剪梅送给赵明诚。那这个真的写的很好，这一句这一句词。好，那我先简单的把这一句词念一遍，然后我们再来再来讲这个东西。一剪梅，红藕香残玉簟秋。轻解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。花自飘零，水自流。一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。好。那这句词哦，其实我觉得他很怎么说呢？他其实也是非常典型的，就是说从外然后写到内，从远远的地方远远看眼睛看出去的这个风景哦，然后慢慢写到李清照自己的内心。好，那我们一句一句来看，他说这个红藕香残玉簟秋。红藕啊，红藕就是藕啊，就是荷花的意思。红藕香残，红藕就是红色的荷花，其实在这个香气啊，已经慢慢的消失了。玉簟秋，玉簟啊，玉簟是什么东西？玉簟其实是在指凉席的意思。簟啊，簟是一个竹子。簟这个字哦，它像就是它上面一个竹，然后下面一个，哎，这个什么字？一个。一个琴啊，那个字好像是念琴。好，反正玉垫啊，其实它就是一种用竹子做的凉席。那垫这种竹子啊，它是叫做奇竹。那这种竹子啊，现在在这个湖北这边，那它这个竹子非常特别的地方就是哦、啊，他说，呃，这个一般啊，竹子它就是普通的竹子嘛，但是用奇竹做的竹子啊，这个记载啊就写说，大奇竹贵在做垫。色泽晶莹，有如琉璃；美玉柔软如景，折叠如布。哦，你要听起来說，他说用奇竹做的这个凉席啊，就像布一样的柔软，然后是非常非常舒服的。所以这边李清照说的这个玉殿秋啊，意思就是说啊，我躺在这个玉殿上面，就是这个像玉一样柔滑的这个竹席上面，都可以感觉到秋天已经来了。那你看，他前面这三个意象都是在讲秋天已经到来，就是夏天的荷花的香味啊，已经慢慢的消失了。然后我在这个凉席上面，就马上就可以感觉到这种秋天的凉意。那他下来又说：“清解罗裳，独上兰舟。”轻轻的，我把这个裙子给解开了。裳啊，裳就是下摆，就是裙子的意思。衣服是上面嘛？人家说衣裳，衣裳，衣服是上身，然后裳，衣裳的裳就是这个下半身。所以他说清解罗裳，我轻轻把我的这个裙子给解开了。独上兰州。我一个人呢、啊、上了这艘小船。又或者另外啊。普遍有两种解释，一种说他自己上了这艘小船，那另一种是说了兰州其实是在指他的床的意思，就他自己把裙子给脱了，然后就躺在床上。那自古哦，其实这两种解释大家都争辩不休。不过我自己觉得都可以，因为我个人觉得哦。就是文字这个东西，它本来就是有很多的想象空间嘛。那其实我相信彼此绝对是不冲突的。又或者是，其实这个李清照在写这个词的当下啊，其实我相信这两种意象在他心中是并存的。这个兰州它可以是床，那它也可以是船。那他接下来所写的这些，就是说他看出去的世界，它可以是在床上。那他也可以在这个小船上面，然后飘在他的这是一一个湖上面这样。那其实我觉得那都是不冲突的，只要你觉得怎么想象能够打开你的想象空间，其实我觉得你怎么去看这个词都是可以的。好，对，所以他说：“清解罗裳，独上兰州，云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。”在云里面啊，谁会寄这个家书给我呢？其实他当然就是遥指远在这个天边的赵明城。他说：“这个我的先生啊，我的老公，他什么时候会把就是他的家书会写一封信来给我呢？”雁字回时，月满西楼。在这个古时候，其实有时候诗人啊会把自己的思念之情寄托在这个大自然的万物之上。我们之前不是有讲吗？欧阳修曾经说过啊，他说：“这个。”这个人生自是有情痴，此恨不关风雨月。意思就是说，我们人生啊，出生啊，这个情跟痴啊，这种贪嗔痴、爱物欲，都是与生俱来的。那这些东西啊，其实本来就跟大自然的这种风花雪月其实没有关系的。但是为什么我们总是在描述自己的这些这个纾解自己的忧愁的时候，总是要把这个风花雪月给扯进来呢？你看，像我们现在讲风花雪月。就就已经有一种既定印象了嘛，就是它是一种很忧伤，或者是它是一种有一种离情别绪在里面这样。那对，所以欧阳修的意思就是说，这个此恨不关风雨月，本来就跟大自然没有关系的、啊。那为什么诗人总是要这样子呢？但就是因为大自然呢、啊，它是这个花自飘零水自流，就是我们等一下会讲到的这句词。他就是物质这样子的前进，他就是一直很物理性的往前进的。那他跟诗人这种，哇，我怎么就停在这里了？我的人生好像就因为我的爱人离开了我，好像就因为我的功名利禄，我失去了我的功名利禄，好像就因为我怀才不遇，我的时间就暂停了，好像因为我苍老了，我我就永远停在我人生的这个点了。可是我望向世界，我望向这些风花雪月，他们怎么有办法一致的再循环、再循环？你看，就像苏东坡有讲，他说：“这个、这个，他、啊、说那句词我突然忘了，叫做啊，就是说不应有恨，何事长向别时圆？”他说：“我对月亮不应该有恨的啊，可是你怎么总是在我们离别的时候，就是这么样子的饱满呢？”这样。所以，我们讲回到这个“燕字回时，月满西楼”。你看李清照也是，就是说她心中的这种对于丈夫的思念之情。她说：“你什么时候会寄一封信来给我呢？你有知不知道我多么的想你？你什么时候会寄来？哇！我看着这个大雁啊，每一年在冬天的时候南飞，然后月亮月光洒满了整个西楼，但是我都还没有收到你的信。”哇，你知道那种思念之情就这样挂在那边。你看燕子都可以回家了，然后燕子回时月满西楼。你看他的每一个意象都在强调他的这种对于丈夫的这种思念的感觉。而且你看西楼，他讲的是西楼，不是东楼、南楼、北楼。你看他讲的是西楼，西边我们之前说过嘛，它代表什么？它代表的就是秋天啊。你看他月满西楼，所以它自然就代表了一种很。很很肃杀，很很,很秋天的那种，很凋零，就是万物即将要慢慢死去的这种感觉。对，好，所以再下一句呢，就接到下半篇，你看，整个上半篇都在讲，这时候李清照眼睛望出去的世界，其实都在帮他去讲出他心中的那种忧愁之情。好，那接下来到了这个下半阙，他说：“花自飘零，水自流。”一种相思，两处闲愁。我们刚刚讲嘛，世界它就是这样，物质的前进根没有要管你的，就是你忧愁你家的事情。所以他说这个花自飘零，水自流。花啊就这样子物质的飘零了，水啊也这样子一脉这样向东流，好像都没有管我现在在这边这么样子的难过。然后他说一种相思，两处闲愁。我们这种同样的相思，两处闲愁。他这个两处闲愁，当然指的就是刚刚说的嘛，就是已经出差的这个赵明诚。两处闲愁，古代的人啊，那个相思是很难被疏解的。那我的这种同样的相思，你能不能够也是一样的理解到呢？所以其实这边李清照她也只是在猜想，我的这种相思，我的老公赵明诚，他是不是也是跟我一样？你是跟我一样的吧？其实他应该想要用的是一种设问的语气，就是一种相思，是否真的是两处闲愁呢？但是他这边就用了一个肯定句，他就是说一种相思就是两处闲愁，因为他多么希望他的丈夫跟他一样，我想着你，你想着我，他就确定你就是这样子的吧。但是这都是他自己心中的一种设问啊，他都是自己在自问自答。所以最后啊，他就给出了一个结论，他说什么呢？他就说，他说哇，此情无计可消除，才下眉头，却上心头。他就说啊，我在这边想啊想啊，我看出去的世界啊，我自己心中啊，千回百转，怎么样都不会有答案的。那怎么办呢？没怎么办。他就说此情无计可消除，没有办法，真的没有办法了，因为我。才下眉头，却上心头。哇，你看最后这八个字写的真的很好哎。他说：“这个才下眉头，却上心头。”他不但对仗之外啊，然后然后他还有了一种很强大的一种动态感，把他的这种很静态的那种思念之情啊，然后就很有画面的，你知道呈现在我们面前。你知道他讲完，我相信大家的心中都都有那个画面嘛，就是才下眉头，却上心头。那我就觉得哇，这就是李清照最厉害，然后最高明的地方，就是他最后这一句啊，他并不会去收在一种很幽微，或者是你不知道这个诗人在写什么，然后他也不会去咬文嚼字，他就是很直白的告诉你：此情无计可消除了，了才下眉头，却上心头。那我不知道大家会不会有一种感觉，就跟我们之前讲李后主的时候。李后主的那一句很像，他就说：“问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。”你看李后主前面都讲啦、啊，什么雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改，然后他就讲了很多他自己的这种亡国之恨啊。可是最后这种亡国之恨收在什么样子的情绪上面呢？他其实并没有把他那种进入到一种钻牛角尖的状态里。他就直接也是很白话的，就直接问你了。他就说：“问君能有几多愁？你知道忧愁是什么吗？你觉得你能有多忧愁？我告诉你，忧愁是什么？就像是我面前的这江春水，缓缓的往东边升，太阳升起的地方流去。哇！你看这这两句，真的就是怎么写出来的？我就是仔细的去回想，我就觉得哇，几千年前的,的人呢、啊？”我觉得可能也就是因为那种相思，那种思念啊，没有办法像我们现在这么容易就被纾解掉了，所以他才有办法化作那个文字里面，然后变成一种哇这么优美的意象这样。那其实我那个有听这个刘少雄老师哦，他就在讲这阙词的时候，我觉得他在讲了一个就是很很有趣的一个举例，就让我印象很深刻。他就说：“他说，他就猜想，他就觉得说，李清照最后这八个字啊、哦，才下眉头，却上心头。”他说，就像一个电影的慢镜头一样。那刘少雄老师就问啊，他就说：“他说他不知道，在现在放眼望去的所有的演员里面，有没有人能够去诠释出最后这一句‘此情无计可消除，才下眉头，却上心头’。”对啊，哇！你看，仔细想，哎、欸，这很难演呢。你要怎么样去演出？才下眉头，却上心头，其实真的很困难，因为那个东西是非常优微的。它虽然是一句白话，可是，哇！那个时候老师一讲，我也觉得，哇，对啊，要是我，我要怎么演？你你要怎么样去？哇，哇，真的好难哦。好，大家可以想一下，如果如果是你。你要怎么去演出？才下眉头，却上心头、哦。哇，这真的是一个很,很困难的一个演技考验、哦。那好，所以啊，我觉得就是总归到这一句这一句词啊，就是李清照她把她丈对于丈夫赵明诚的这种思念啊。就是他又白话，但是又有一种很很清楚的意象写在这个《一剪梅》里面，就是把他的那个思念呢、啊、画在这个文字里，我觉得是写的非常好，然后也非常高明的。所以其实这句词在宋朝的时候就非常的有名，那也就非常广受大家的这个推崇。那我不知道，我不知道大家。看这个李清照的词有什么感觉？那我自己看了当然是非常喜欢，因为他，嗯，对，就像前面讲的，很多时候他把他自己心中很真实所讲的话，很真切的写下来之外，然后用的字也非常的不艰深，那就会让我们非常的好进入他这个心中的世界。那之后啊，应该也会再介绍。蛮多首李清照的词，那今天呢就介绍这一首《一剪梅》。我常在想，就是这种很多的这种作家、啊，不管像张爱玲啊、林徽因啊，或者是李清照，其实都给我同样一种感觉，就是有一种桀骜不驯的那种潇洒，跟有一种傲骨在身上。哇，我非常喜欢这种这种感觉，因为我觉得这种就跟我们最前面，我刚刚最前面讲的，就是很。很直面的、很透明的去面对自己，有很大的关系。因为我觉得这些这些诗人啊、这些词人，他们都很诚实的，而且很勇敢的、很潇洒的去面对人生的挫折，以及面对自己的这种状态。那我就对啊，非常的喜欢。好，那最后呢，这个我就突然想到，我刚刚不是说这个才下眉头，却上心头吗？我的感觉哦，就很像这个宋冬野，他在《董小姐》里面就唱了一句，他就说：“董小姐，我也是个复杂的动物，嘴上一句带过，心里却一直重复。”哇！我刚突然想，我觉得这一句应该是，就是我现在突然临时想到最好去诠释这个“才下眉头，却上心头”的一句话吧，就是嘴上一句带过。心里却一直重复，嗯，好，那今天节目就到这边啦。这是张选手练习时间，我是招人，那我们就下次见啦。